0: Sejam bem-vindos a mais um provavelmente rápido episódio do podcast Sexo Sem Culpa. É, eu recebi recentemente o um trecho de um livro, é, do livro Nada Ortodoxa. É o livro que inspirou a série Nada Ortodoxa da Netflix. É, o livro chama, deixa eu pegar o nome inteiro aqui, ó, Nada Ortodoxa, uma história de renúncia à religião. É, como a gente tá falando de trauma religioso e cultura da pureza eu ainda tô devendo episódio 2 sobre isso mas é um episódio mais denso, quero dar uma revisada então é, vou precisar de mais tempo para gravar mas eu até fiquei pensando se eu postava esse trecho no Instagram ou se, se eu fazer em forma de áudio, eu não sei o que, que vocês gostam mais. E também o Instagram restringe né, o tanto de, de texto que você pode postar na legenda de alguma foto. Aí tem que ficar postando no, nos comentários, não é todo mundo que lê. Na verdade, acho que eu vou fazer os dois formatos. E aqui ainda vai ter o bônus de que eu vou comentar rapidamente né, é, depois da leitura. E aí vamos ver o que vocês vão preferir. Bom, então eu vou ler esse trecho de que é quando... Ah, só para contextualizar, né? Esse livro fala sobre uma moça que foi criada dentro de uma comunidade judaica bastante ortodoxa. É, se eu não me engano, na região ali do Brooklyn, em né? Nova York. É um bairro que é todo ortodoxo. Onde tem casamentos arranjados, né super conservador... É, também com tendências machistas né? tipo ela, as mulheres que eu saiba mal podem ler os livros sagrados enfim papéis de gênero extremamente definidos é... eu sei que é um contexto assim que eu prefiro não falar muito sobre ele, <risos> que eu também tenho medo de falar besteira mas vocês podem assistir a série para entender melhor e o trecho que eu vou ler aqui pra você é o seguinte. É, a personagem do livro... A personagem não, né? Essa história é real. O nome dela é... Uh, Débora. Ela... Tinha sido, então, prometida pra um cara, né? Pra um relacionamento arranjado pela família dela. E o casamento era o grande ponto alto. Era não, né? É o grande ponto alto da vida da mulher nesse nesse cenário um, e obviamente né, também é o lugar onde a cultura da pureza é muito presente uh, muito forte de jeito muito mais escancarado até, menos floreado talvez do que o que a gente está acostumado no, no meio evangélico é, é esses movimentos né, de, de pureza e de supervalorização da virgindade vão ter suas nuances e suas diferenças, né, dependendo do, do contexto que você está. Ou vai ser mais forte, ou vai ser mais disfarçado. É, ou algumas coisas já vão, já vão estar mais avançadas, digamos assim. Outras coisas ainda vão ser bem mais retrógradas. né Por exemplo, é, eu já vi... Exemplo de pessoas que são mais avançadas, entre aspas, que por mais que ainda preguem a virgindade, que isso seja um, um pré-requisito, um ideal a ser alcançado, ou a ser mantido, no caso, é, pelo menos no meio evangélico você até encontra assim, pessoas, mesmo psicólogas evangélicas e tal, sexólogas, que que levam mais informação para as pessoas, né, mais educação sexual, que falam de prazer feminino e tal, é... Mas óbvio que sempre com a ressalva de que tudo isso é só para depois do casamento e daí como que, que fica antes, né? É... Ainda tem assim um... um discurso proibitivo, condenatório, né? É, sobre todo o desenvolvimento natural da sexualidade até a pessoa casar, mas pelo menos depois do casamento <risos> você até consegue encontrar assim materiais e conteúdos é, que acho que tem a sua importância, né? precisam existir porque já ajuda muita gente né? do, do, do meio evangélico, ainda que eu discorde muito com como é, eles imaginam que aconteça o desenvolvimento da sexualidade se você tem que se manter casto até lá seus 25, 30 anos, 35, quando você for casar. É, ou então casar muito mais nova, né? Que também acontece bastante nesse meio evangélico. Uhum, mas o cenário da, da Débora aqui... É um cenário ainda mais complicado, né? Então, era uma ignorância muito grande, muito grande mesmo. É... E esse trecho que eu vou ler é quando uma professora do casamento vai falar com ela alguns dias ou semanas antes do casamento dela para fazer a educação sexual e contar para ela. O que espera, a espera depois do casamento, porque até então, como é uma comunidade que eu acho que é, realmente é bem conservadora, eu não sei o quanto eles veem TV, o quanto as mulheres, principalmente, né, vão para a escola, trabalham, eu acho que a educação é toda em casa, então realmente eles conseguem fazer uma blindagem do de, de, de que é sexo e educação sexual muito grande é, é um, um controle muito grande mesmo e daí é essa professora que, que vai fazer essa educação pra ela eu não me recordo a idade que ela tinha quando ela casou, se eu não me engano deve ser em torno de uns 20 e pouco é... e esse trecho ela descobrindo que ela vai ter que fazer sexo depois que ela casar uh... E vamos ver, então, eu vou ler depois eu comento um pouco mais. <risos> eu me empolgo quero falar antes. Bom, então, é... ela começa falando assim. Vou até a casa da professora do curso de noiva para a minha última lição, uma semana antes do casamento. É a aula mais esperada, cercada de mistério, sobre a qual as noivas tanto sussurram, sem nunca entrar em detalhes. Estou tão ressabiada quanto curiosa. Aqui, eu só quero fazer um adendo sobre o episódio que eu analiso uma cartilha de noivos é, de uma igreja evangélica. Falou alguns pontos problemáticos sobre sexualidade que tem naquela cartilha de noivo. Né? Então, aqui a gente está lendo... A gente pode pensar, ah, mas é uma comunidade ultra ortodoxa não acontecem coisas similares no meio evangélico. Vai lá ouvir o episódio do, da cartilha de noivos, pra gente ver que tem sim coisas problemáticas que precisam ser discutidas sobre isso no evangélico também. Tá, continu, continuando. Estou tão ressabiada quanto curiosa. Fico pensando no que tem para ser dito que minha família não pode ela mesma me contar. Sei que deve ser algo importante, algo fascinante, mas constrangedor. Algo tão secreto que somente ela, a mulher designada pela comunidade para ser a professora de tudo relacionado ao casamento, tem permissão de falar a respeito. Sento tensa na ponta da cadeira dura, observando sua cozinha encardida em busca de algum indício, do segredo mas também de sua personalidade, um sinal que me mostre talvez porque ela, porque é a escolhida para transmitir esses obscuros conhecimentos. Quando a professora finalmente senta na minha frente e inicia um sermão sobre a santidade do casamento, fico cada vez mais impaciente. Não vejo a hora da parte boa chegar para eu poder ir embora logo. Saí dessa cozinha apertada com cheiro de suor velho. E nessa hora, sentada à sua mesa, é que começo a ter uma ideia de quem é a professora, a vida que já chega ao fim, a sua cobiça pela minha juventude. Aí ela tem um trecho meio descritivo do cenário que ela tá, e daí chega a parte que a professora vai explicar pra ela, né, é, a questão do sexo. É, aí é, que é a professora explicando pra ela. O corpo do homem e da mulher foram criados como duas peças interligadas de um brinquedo de encaixar, diz ela. Ouço-a descrever o corredor com paredes, levando uma pequena porta que se abre para um útero. Ela chama de fonte. Não consigo imaginar onde um sistema inteiro como esse ficaria localizado. Ela tenta me ensinar sobre a passagem que conduz à fonte, entre aspas, como essa passagem é penetrada, demonstrando com o indicador inserido em um círculo formado pelo polegar e o indicador da outra mão. E fazendo um movimento ridículo para frente e para trás. Suponho que o movimento se refira à parte onde as peças se encaixam. Mesmo assim, não consigo entender onde esse ponto, essa entrada, pode existir em meu corpo. Até onde sei, o lugar onde sai o xixi não é tão elástico. Eu, interrom eu a interrompo finalmente. Hum, eu não tenho isso, digo rindo de nervoso. Tenho certeza de que não tem uma abertura, e se tivesse, definitivamente não seria grande o suficiente para acomodar algo do tamanho desse indicador gorducho, ou seja lá o que ele representa. Ela me olha perplexa. Claro que tem, todo mundo tem. Não, é sério, eu não tenho isso. Vou ficando cada vez mais nervosa. Começo a me questionar. Será possível que nunca vi essa tal passagem? Como não teria notado um buraco no meu corpo? Começo a entrar em pânico. E se tivesse de cancelar o casamento porque a noiva nasceu sem a fonte? Lágrimas de frustração brotam nos meus olhos quando continuo a insistir que não tenho essa misteriosa parte do meu corpo, que ela ilustra para mim com tamanha diligência. Gostaria que parasse de fazer esses movimentos. Parece tão obscenos e ofensivos. — Não tenho esse negócio que a senhora está falando. Acho que nasci sem. Como posso ter uma coisa dessas e não saber? Acho que saberia se tivesse um buraco lá embaixo. — Tudo bem. Olha, a professora suspira. Talvez você ache que não tem, mas tem. Posso garantir que não sofre de nenhum defeito de nascença. Pode ser que nunca tenha notado antes, mas se procurar vai achar. Não quero procurar nada, não nessa casa, não com ela por perto da cozinha. Mas sua presença me intimida. E mais ainda, a ameaça implícita, implícita de minha horrível deficiência se tornar um escândalo público. Então faço o que ela manda. Vou ao banheiro e pego um pedaço de papel higiênico. Enrolando um indicador direito. Hesitantemente, exploro ali embaixo tomando cuidado de começar pelo fundo e avançar va vagarosamente, em busca de alguma cavidade ao longo do caminho. Nada. Repito o procedimento. Além do vale natural que meu dedo percorre delicadamente, nada mais cede. Talvez não vá mais fundo do que isso, acho. Essa enigmática peça no homem que precisa se encaixar em mim, que precisa fazer um depósito no altar de meu útero. Saio do banheiro balançando a cabeça encabulada. Talvez eu tenha encontrado. Se encontrei, sinto-me traída por minha descoberta. Como uma coisa supostamente tão importante ficou oculta de mim todos esses anos? Por que eu era agora forçada, de repente, a acertar a sua existência? Será que isso queria dizer que até o momento nunca fora certo ter uma fonte, mas agora queria me casar... Ela podia fazer sua entrada triunfal, subitamente santo? Paro diante dela, indignada e confusa. Fico desconfortável ao lembrar desse dia. Quero ser a mulher que conhece a si mesma, seu corpo, seu poder, mas esse momento dividiu minha vida. Antes de visitar a professora de casamento, eu era apenas uma garota. Depois, era a garota com uma fonte, ou um me mecor, que eles chamam eu fizera a súbita e chocante descoberta de que meu corpo fora projetado para o sexo. Alguém concebera um lugar nele especificamente para atividade sexual. Por viver em Williamsburg, eu fora efetivamente protegida de tudo que pudesse ser de alguma forma associada a sexo. Éramos seres espirituais, corpos portando almas. A ideia de que agora eu teria de lidar constantemente pelo resto da minha vida com uma área do meu corpo sobre a qual nunca pensara a respeito, muito menos quisera pensar, era um contraste gritante com o estilo de vida casto que até então levava. Era um estilo de vida ao qual me acostumara, e meu corpo se rebelou contra essa mudança. Essa rebelião, em breve, iria custar minha felicidade e lançar as sementes da destruição que terminou por arruinar meu casamento. Bom, era esse o trecho que eu queria ler, mais pra frente ela vai falar sobre quando ela tentou fazer sexo, ela sofreu uma pressão muito grande pra engravidar também, e ela não conseguia engravidar porque ela não conseguia fazer sexo, porque ela teve vaginismo, aí ela foi falar com vários médicos, é... é... Fez tratamento com dilatador e tal, mas eu não, não li o livro todo. Eu vi a série toda, né, pela a primeira temporada que, que foi lançada. Que conta um pouco, né, mas não, não com tantos detalhes quanto conta no livro. Mas eu achei isso muito interessante porque é um relato cru do que eu sempre falo sobre a cultura da pureza que faz você se dissociar do seu corpo, que, que trata as pessoas como se as pessoas tivessem essa chavinha de desligar e ligar da, da sexualidade, que espera que as pessoas passem pela adolescência, juventude, até chegar na vida adulta e casar, é, ou então casar precocemente. É, com essa parte desligada e espera que da noite pro dia depois da benção do pastor vai virar essa chavinha e a pessoa vai ter uma vida sexual boa, bem resolvida é, e sem problema nenhum né? e com essa expectativa de que seja totalmente casto né se discute até se pode ou não pode beijar na boca e se pode beijar na boca Onde pode não pode tocar, como pode não pode... É uma série de pode não pode, né? Nunca é, assim, uma descoberta fluida, natural, é, respeitando o tempo natural das coisas, é, com seus acertos e erros. Não, é um, é um processo cercado de, de medo, de perigo, de condenação, é, de repressão... É, então, isso é muito complicado, é, é óbvio que, por a gente talvez não estar numa, numa comunidade tão isolada, né como talvez judeus ortodoxos é, estejam, por a gente poder ir para a escola, poder trabalhar, isso também ajuda a gente a ter contato com, com outras coisas, o que ajuda para o nosso processo ser um pouco mais fácil do que foi para ela, para Débora, né? Mas, é, desde o episódio 1, eu estou falando isso aqui, e a gente tem o um relato também da Linda Klein, né? Do, do livro Pior, que eu citei no episódio 1, que, que veio de um contexto evangélico, né? Não é esse contexto assim, tão distante para a gente, como talvez o, o, o contexto do, ju, do judaísmo ortodoxo pode ser. É um contexto que está muito mais presente na, na nossa cultura brasileira, americana também, e, e eu quero, assim, essa história ilustra bem o que, que pode acontecer, né? Eu gosto a forma como ela relata isso. É, que realmente é, o cristianismo, de forma geral, óbvio que já tem pessoas tentando desconstruir isso né, dentro do, do cristianismo, mostrando outras perspectivas, mas de forma geral, desde ali da Idade Média até agora, né? ou mesmo antes, a gente vê uh, essa influência, o pessoal costuma associar a né, influência com o platonismo, né, de Platão, que, que considera tudo que é do corpo como naturalmente ruim e tudo que é do espírito como naturalmente bom. E como a gente deve reprimir o que é do corpo para elevar o que é do, do espírito, né? E... E quando a gente tenta discutir sobre essas problemáticas, a gente sempre esbarra com um limite, que é... A gente pode discutir sobre isso, mas a gente jamais pode aceitar que as pessoas é, façam sexo antes do casamento. E, e quando a gente tenta conversar sobre uma coisa, mas sempre esbarra nesse dogma, nunca pode avançar a discussão a partir daí, isso também é muito complicado. E é por isso que, assim... Que mesmo essas pessoas que eu falei no começo, né? É, Sexólogas, psicólogas... É, que esse meio evangélico costuma dar voz pra, pra falar pra, pras pessoas, né? E ajuda mesmo. Porque muitas têm um papel importante. Mas ainda assim, elas sempre esbarram nessa limitação. Uh, como que... Se quem não quisesse casa virgem, não tivesse propósito, não tivesse princípio... Fosse ter um casamento pior, amaldiçoado quase... É... Então, isso é complicado, né? De novo entra no, naquela questão de ser tudo muito preto no branco... E... Bom... Vocês podem comentar também, manda mensagem pra mim, o que, que vocês acharam desse trecho. Eu não escrevi muito mais coisa pra, pra falar agora pra vocês. É... Mas eu achei que é um exemplo muito prático, muito bem descrito do que pode acontecer quando se tem um esforço tão grande em manter as pessoas castas até o casamento. E depois do casamento não só tudo é liberado, como tem uma pressão muito grande pra, pra rolar o sexo, né? Então, a forma como isso acontece não é legal. Algumas pessoas, óbvio, eu sempre falo isso, é, podem seguir esse caminho e casar virgem e dar um jeito e, enfim, consegue se adaptar e fica tudo bem. Mas eu quero mostrar o quão danoso pode ser esse discurso para algumas pessoas, né? E enfim, me empoderar as pessoas para quando se depararem com esse tipo de discurso não se intimidarem, é, não terem a sua autonomia roubada e não serem coagidas, amedrontadas. Um, enfim, acho que essa é, é a intenção mesmo. E se você, por acaso, é, se sente afetada por esse discurso e vê as consequências na sua vida e não sabe muito bem o que fazer para ter mais qualidade de vida, é muito importante reforçar que você pode buscar ajuda de profissionais, de psicólogos, Recomendo que você vá atrás de profissionais laicos, sabe? Talvez procurar profissionais relacionados à igreja nesse momento. Existe, existem profissionais muito bons, eu conheço também. Mas é, é importante ter um ambiente que você tenha certeza que vai ser livre de questões dogmáticas para você conseguir lidar com isso, né? É, e é possível. Eu acho que reconhecer essas questões, é, ter conhecimento de que existe, entender um pouco da estrutura desse discurso e suas consequências, já é um passo muito importante que ajuda muito nesse processo. E não tenha medo do seu corpo, né? Porque a gente cresce ouvindo que o nosso corpo é pecaminoso. Pra gente não confiar no, no nosso corpo, nas nossas emoções. É, e o quanto isso pode ser prejudicial depois, né? Então, se permita entrar em contato né, com, com esse desejo, é, com a sua sexualidade... E vá avançando conforme você se sentir confortável. E é isso, eu queria que vocês comentassem mesmo, né? Pra gente conversar mais sobre isso. É, eu gosto desses relatos porque... Realmente ilustram né, tudo que, que eu venho falando aqui. E que o problema... Não é se a pessoa ah, decide né? que é para ela é melhor realmente é, casar virgem e tal. O problema é que o discurso que costuma levar as pessoas a essa decisão... Às vezes não é... Quer dizer, às vezes não. Muitas vezes não é um discurso tão saudável, né? É um discurso cercado de muito medo. E é isso que eu quero ajudar vocês a se libertarem... O quanto antes. Bom, é isso. Depois, quem quiser conversar, pode mandar mensagem pra gente continuar refletindo, tá bom? Um abraço. Ah, gente, voltei. <risos> que eu acabei de lembrar, né? O episódio lá da cartilha de noivos que eu falei, tem um trecho que fala mais ou menos assim, ah, o diabo vai fazer com que o casal... É... É, transe antes do casamento e depois do casamento o diabo vai fazer de tudo para que eles não façam sexo. Então é isso, né o sexo sempre atrelado à tentação, ao diabo, né? E, e é um discurso sempre assim, antes do casamento é proibido, você não pode ter contato com, essa, com esse aspecto da sua vida, mas depois do casamento. É, é importante que você faça Porque se você não fizer sexo Aí também é um problema Então realmente tem uma Uma pressão muito grande Engraçado que toda vez que eu me despeço Começo a pensar um pouco Sobre o que a gente tava falando Sempre vem Mais coisa na cabeça né? Mas é isso então, gente Sigam lá o Instagram E a gente continua a conversa por lá Tá bom? Até mais.